0: Herkese merhaba, ben Ecem ve burada edit olmadan şakşak şak konuşuyorum. Bu bölümde sizlerle silüetten ve sayeden, yani silüet 2'den konuşacağız. Bunun öncesinde size Instagram'dan bana ne sormak istersiniz ya da konuşmamı istediğiniz bir şeyler var mı diye sormuştum. Biri şey yazmış, silüetle henüz tanışmamış olanlara ne söylemek istersin? Tanışın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ve eğer gerçekten henüz tanışmadıysanız e, bu podcast bolca spoiler içerdiği için sizinle burada vedalaşalım. E, ama eğer bir gün tanışmaya karar verirseniz lütfen bana yazın okuduktan sonra ve karar verdiğiniz an, düşüncelerinizi. Şimdilik sizlere hoşçakalın. <gülüyor> e, ve kalanlar yani kitapla tanışıp ve bununla birlikte benimle tanışanlar nasılsınız iyi misiniz? Kitap e, ilk söylemem gereken cümle sanırım bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak için evet kişisel detaylar içeriyor. Ve evet içinde bolca ben varım. Ama ne kadar Ecem var diye sorarsanız buna cevabım sadece ben yokum olur. Çünkü aslında son cümlelerde de söylediğim gibi bu kitapta e, Ervan'ın yaşadığı şeylerin yüzde... Tamam 85'i benim yaşadığım şeylerse kalan %15'i işte sıra arkadaşımın, yatakhanede arka arkaya uyuduğum kızın ya da işte bir şekilde bir yerlerde tanışıklığımın olduğu insanların hikayeleriyle benim hikayem birleşti. Ve Erva aslında birçok insana çok tanıdık gelen bir karakter. Çünkü bizim günlük hayatta söylemeye cesaret edemediğimiz şeyleri o söylüyor. Bazen o da söylemeye cesaret edemiyor ama ben onun yerine söylüyorum. E, kitabın karakterinin adı Ecem de aslında bu yüzden değil. Çünkü Ecem yazarsam bunların sorumluluğunu almak zorunda kalırmışım gibi hissettim. Adı Ecem Çalık olursa, e, evet ben intiharla neşirim. Evet bu düşünce benim kafama kemiriyor. Böyle... Bir sürü insanla aynı anda paylaşıyor olurdum. Ve bu beni çok korkuttu. 14 yaşındayken çok korkuttu en azından. Çünkü bunu yaşayanın sadece ben olduğunu düşünüyordum. Ama şimdi öyle düşünmüyorum. Şimdi bunu böyle söyleyebiliyorum size. Çünkü hem bunu e, paylaşmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Siz yalnız hissetmeyin. Benim gibi hissedenler yalnız hissetmesin diye. Hem de. E, paylaşmanın benim iyileşmemin bir parçası olduğunu fark ettim. O yüzden de bunu böyle söylemenin kendim açısından çok iyi olduğunu düşünüyorum. En azından şimdilik. E, Süret'te aslında Ervan'ın dışında gerçek hayattan çok fazla insan var. E, i̇şte sonunda birkaçını sizinle paylaştım. İşte Tuna'nın Ebrar olduğunu söylüyorum mesela. E, ama... Kim sorsa silüetin kendi distopyam olduğunu söylerken aslında bunun en büyük parçasını saklıyordum. Çünkü e, insanları üzmek istemiyordum açıkçası. Ama Dalia'da mesela Alena'nın distopiyası. Yani e, Alena hayatımda bu şekilde var olmasaydı, e, arkadaşmış gibi arkadaş olsaydı nasıl olurduğunun bir yansıması. O yüzden çevrenizde dalya yoktur belki. Onun kadarmış gibi yapan arkadaşlarınız yoktur. Ama eğer ihtiyacınız olan anda yanınızda olmadığını hissettiğiniz ya da e, istediğiniz an her şeyi paylaşamadığınız ya da sizi anlamadığını düşündüğünüz insanlar varsa bir tekrar bakın isterim. Çünkü size kimsenin bir distopyadan örnek getirmeye hakkı yok. Kendi ütopyanızı bu şekilde yaratabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu çok mu kişisel gelişim kitabı oldu bilmiyorum ama bir düşünün. Ne bileyim belki iyi gelir size. Whatpad'de kitabı yayınladığım bir dönem vardı. Bu arada konudan konu atlıyorum çünkü Aleyna'nın sorularını konuşma başlığı olarak aldım karşıma. Aleyna ile başka bir podcast kaydetmeye karar verdik. Whatpad'da yayınladığım dönemde 3-4 bölüm falan paylaşmıştım. O dönemde sadece Açeli okuyordu yani tanıdığınız insanlardan tanımış olabileceğiniz insanlardan bir de bir kız okuyordu ee, ve o e, silüet için böyle tasarımlar falan filan yapmıştı böyle görsel birkaç bir şey yaratmıştı ve bana onları facebook'dan atmıştı ben de ilk silüet yayınlanır yayınlanmaz facebook'a girip işte eski mesajlarıma baktım hani kıza kitap yollayayım çünkü ilk okuyucum falan ve inanılmaz iyi hissettiriyordu o, o zaman bana ama işte facebook kullanıcısı olarak gözüküyordu ve asla ona ulaşamadım belki bu ses kaydı ona ulaşır ve bana ulaşır buluşuruz ve ne bileyim iyi bir şeyler olur. 4 yılda yazdığımı söylüyorum kim sorsa ve işte 14 yaşında başlayıp işte 18'imde gibi biten bir kitaptan bahsediyoruz. Ve bu aslında bir insanın en fazla büyüdüğü dönem. Ergenlik dönemi yani çok sancılı bir süreç. Ve böyle sancılı bir süreçte sancılarımın anlatıldığı bir kitap yazmak ne demek? Bunu biraz anlatmak isterim. 14 yaşındayken aslında kitaba ilk cümleyi yazdığım tarihte şunlar oldu. Ee, bir sabah kalktım e, bir aramayla uyandım yani telefom çalıyordu. Açtım e, ve aldatıldığımı öğrendim. E, o gece oturup Cener'in öldüğü bölümü yazdım. Sonra da Erban'ın öldüğü bölümü yazdım. Bu ikisi daha kitap ortada yokken yazılmış şeylerdi. Ve aslında bütün olaylar da bu ikisi etrafında şekillendi. Kitabı yazarken ileriki dönemlerde işte 16 yaşımdayken falan. Ya acaba Cener ölmese mi bu çok gereksiz bir detay mı diye düşünürken değiştirmemeye karar verdim bu bölümü. Çünkü 14 yaşında o duyguları çok yoğun hisseden Ecem'e haksızlık olurmuş gibi düşündüm. O yüzden yapmadım. Ee, ve Cener karakteri evlendi mi öldü mü falan diye soranlarınız olursa da Kendisi nişanlandı. Ve evet... ...o kızla nişanlandı. <gülüyor> Bu 14 yaşındaki Ecem'i çok üzmüştü. 14 yaşındaki Ecem hayatın son bulduğunu düşünmüştü. 14 yaşındaki Ecem kalbinin hiçbir zaman eskisi gibi atmayacağını düşünmüştü. 14 yaşındaki Ecem çok yanılmıştı. Şimdiki Ecem kendisine sırtını okşuyor. Ve diyor ki... ...soyadını bile unutacaksın. <gülüyor> Ama işte... Hayatı yaşarken o an duygular çok yoğun gibi geliyor ve atlatamayacakmışız gibi hissediyoruz. Silüet de aslında o anki yoğunluktan besleniyordu. Benim çok mutluyken yazdığım bölümler de vardı ama dürüst olmak gerekirse genellikle... Kötü bir şey olduğunda oturuyordum bilgisayarın karşısına ya da kötü bir şey olmasını beklemeden kötü bir şey olacakmış gibi hissettiğimde oturuyordum. Gece 3'te yazıyordum. uykudan kaldırıp kendimi öyle yazıyordum. Çünkü konfor alanında kendimi öldürdüğüm bir senaryoyu yazmak çok kolay değildi. Ama bittiğinde yani işte Erva öldüğünde ve en son Kaya'nın mektubunu yazdığımda o masadan Kaya olarak uya- kalktım. Ertesi güne Kaya olarak uyandım. Yani ben de içimdeki Erva'yı orada Erva'yı öldürdüğüm gün bıraktım sanki. O yüzden Silhouette'e çok şey borçlu gibi hissediyorum. Bana iyi geldiği kadar çevremdeki insanlara iyi geliyor mu bilmiyorum. Bazılarınıza belki de çok karanlık ve içinizdeki kötü dürtüleri uyandıran bir kitap gibi geliyor. Umarım öyle gelmiyordur. Umarım size iyi geliyordur. Kitabın yayınlanma sürecine geçmeden önce de... Ee, Son bölümden konuşuyorsak Erva'nın bencil olduğunu düşünenlerinizle birkaç şey söylemek isterim ve bir soru sormak isterim aslında. Ee, siz düşünüyorsunuz ki bir mutluluk olasılığı vardı. Erva Kaya'yı çok ortada bıraktı. Onunla evlendi, onun çocuğunu taşıyordu ve ertesi gün kendini öldürdü. Erva bencil diye düşünüyorsunuz. Peki bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Yıllarca başkası için yaşamak mı yoksa kendin için yapacağın tek şeyin intihar olması mı? Bu ikisi arasında bir seçim yapacak olsanız hangisini seçerdiniz? Çünkü yıllarca başkası için yaşarken bir gün o başkasının da ölebileceğini hatırlatın ama kendinize. Yolun ortasında onunla büyüttüğünüz çocuk ve siz kalabilirsiniz ve o noktada geri dönüp keşke bu çocuk doğmadan önce keşke bu yola çıkmadan önce ben bütün bu şey bir son verdim diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani en azından Erva böyle düşündü. Ama Kayan'ın dediği gibi iki gün sonrasına söz verip ertesi gün kendini öldürüyor olması evet bencilce ama bazen kendi hayatımız için aldığımız bazı kararlar bile bu sadece ölüm kararı değil. Mesela e, ...kariyeri için yurt dışına taşınması gereken birinin sevgisini terk etmesi gibi. Böyle basit bir karar da olabilir. Karşımızdaki tarafından bencilce adlandırılabilir bu. Ama unutmayın bu hayatı sadece... ...bu hayat sizin bakış açınızla yaşanıyor. Yani e, eğer yurt dışına gitmezseniz kariyeriniz için... ...kariyeri için yurt dışına gitmemiş kişi siz olacaksınız karşınızdaki değil. O yüzden bunu hep hatırlatın kendinize ve o çocuğun da aslında sürekli intihar düşünen bir anne e, ve onu hasta gibi seven bir babanın olduğu bir aile doğup doğmak isteyip istemeyeceğini de sorun çünkü aileler e, kabul etmek istemeseler de ciddi travmalar oluşturabiliyorlar o çocuk bence bu hikayeden en hasarsız ayrılan kişi e, kitabın yayınlanma sürecinde bazı hoşuma gitmeyen şeyler oldu mu? Oldu. Ama çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü yani 14 yaşındayken yazmaya başladığım bir kitabı 20 yaşında insanları ulaştırmayı başardım. Bu herkesin sahip olabileceği bir şans değil. Herkesin karşısına çıkabilecek bir fırsat değil. O yüzden bunu en iyi şekilde kullanmak istedim. O yüzden benden beklenen şeyleri yaptım. O yüzden bazı bölümlerle oynadım. O yüzden bazı olayları törpüledim. Ama şimdi geri dönüp baktığımda hepsini yine yapardım. Çünkü bütün cümlelerimden daha değerli. Ulaşabilmek insanlara. Bütün cümlelerimden, bütün o çıkarılan kelimelerimden daha değerli. Sizin kitaplığınızda o sarıya dönük kapağı görebilmek. O yüzden mutluyum ben. Ee, ama... Şöyle bir mutsuzluğum, şöyle bir kırgınlığım var. E, 120 kişinin hikayesini anlattığımı söylemiştim ya. Hikayesini anlattıklarım, e, yanı başımda olanlar, yanı başında yanı başımda olduğunu düşündüklerim bile bazen habersizmiş gibi davranabiliyor bu kitaptan. Mesela okumamış oluyorlar. Oysa ben onları anlattım. Sormamış oluyorlar. Kitabı okuduktan sonra bana... Hiçbir şey yazmamış oluyorlar kitabı alıp öylece ya da kütüphaneye bırakmış oluyorlar bu beni kırıyor ama aslında eğer herhangi bir yazar olsaydım yani e, okuyucuları tanıdıkları olmayan bir yazar olsaydım büyük ihtimalle bu umurumda olmazdı çünkü haberim ol- olmaz olurdu ama şimdi biliyorum ya işte o çok sevdiğim A kişisinin cümlelerimden habersiz olduğunu bu biraz üzüyor. Ee, ama sanırım bu benim çok şanslı olduğum kitabımın bir sürü insana ulaşma süreci de yanında bazı negatiflikler getiriyor. Bunu da kabul etmek lazım. Ee, benim aslında eğer bunu Aleyna ile yapıyor olsaydık Aleyna'ya sormak istediğim bir soru vardı. Bunu şimdi size sorayım ve eğer bana cevabını yazarsanız da çok mutlu olurum. Sizce silüet hangi şehirde geçiyor ve ev nasıl bir yer? Bunu bana anlatırsanız çok sevinirim. Çünkü işte benim kafamda bir şehir ve benim kafamda bir ev var. Ama okuyucuda bu nasıl canlanıyor çok merak ediyorum. Saye içinde söylemek istediğim şeyler şunlar. Saye Kayan'ın ağzından bir hikaye. Ve aslında Saye'nin çıkış noktası da şu. Ee, babam öldükten sonra eğer benim hikayem bitmiş olsaydı ...çok farklı olurdu. Yani geri kalanın hikayesinin anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Annemin hikayesinin, benim hikayemin... ...ya da e, mesela o kız işte yurt dışına gittikten sonra burada kalan sevgilisinin... ...yani kalanların hikayesinin giden kadar değerli olduğunu düşünüyordum. O yüzden Kaya'nın hikayesini yazmaya karar verdim. Ve tabii ki Kaya kadar hikayenin içinde Dalia Tuna ve diğer karakterler de olacak... Umarım onu da seversiniz, umarım onu da size ulaştırabilirim. İkisinin değeri çok ayrı bende ama sayede daha büyük olduğum için ve daha ergenlik sancılarımdan arınmış olduğum için sayenin daha oturaklı bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Son olarak söylemeliyim ki bunu çok sıcak bir Nisan günü nevresimin <gülüyor> altında kaydediyorum. Bu iş nereye kadar böyle gidecek ben nereye kadar <gülüyor> nefes nefese kalana kadar nefesimlerle bir kaydedeceğim bu söz kayıtlarını bilmiyorum ama. Ee, bir noktada stüdyo mudur artık doğru düzgün bir mikrofon mudur bu işe bir el atmak lazım. Ee, son olarak geçen bölümde Silvia Platin e, alıntısını yapmıştım. Aleyna Silvia Platt'ın o alıntısını ok- duyduktan sonra bana benim de çok sevdiğim bir Çalak alıntısı var dedi. Onu şimdi sizinle cümle olarak paylaşmak istemiyorum ama e, umarım beni üniversitede tanımanın, beni lisede tanımanın, beni az buçuk tanımanın aslında beni tanımak olmadığını iyi anlatabilmişimdir. Umarım Silhouette'i sevmişsinizdir. Umarım hepiniz içinizdeki Erva'ya hoşça kal deyip yarına bambaşka biri olarak uyanabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Bir diğer podcast'te başka başka şeyler anlattığım ve başka başka spoilerlar verdiğim bir ses kaydında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.